0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Tag gestartet und alles läuft soweit zu eurer Zufriedenheit. Ich melde mich zurück mit einer Solo-Episode und ich habe mir heute Morgen gedacht, ich könnte heute mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Perfekt eigentlich. ja. Und zwar einfach so, weil ich es gerade anbietet, so ein Random Prep, Prep Talk. ja, Einfach ein Random Prep Talk wo ich einfach ein bisschen auf auf mein mein Journey jetzt eingehe, ja, wo ich einfach ein bisschen erzähle ähm, oder wo ich einfach ein paar Dinge erzähle, die gerade so relevant sind. ja Und äh, vielleicht kann der ein oder andere hier was mitnehmen. Gebt mir bitte gerne Feedback äh, schon jetzt. Also natürlich erst, wenn ihr die Episode zu Ende gehört habt. Ja, jetzt ist es schwierig. Ähm, ob euch sowas gefällt oder eher nicht. ja Weil ähm, ich weiß nicht, wie sehr auf dem Podcast auch so die Dokumentation des eigenen Journeys, äh, ich sage jetzt mal, an Relevanz haben sollte, weil ich will euch ja mit diesem Podcast einen Mehrwert geben, und das will ich natürlich auch in dieser Episode, ähm, aber ich versuche euch dahingehend Mehrwert zu geben, dass ich euch einfach so ein bisschen über meine Gefühlslage, ähm, meine, ich sage jetzt mal, Ansätze etc. in der PrEP ein bisschen was erzähle, ähm, damit euch das vielleicht auch für eure jetzige oder zukünftige PrEP entsprechend hilft, ja, und dass ihr da, dass ihr da was mitnehmen könnt, so, ja. Ähm, voll. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein ja und ich wollte einfach ein bisschen darüber reden, wie meine Rate of Loss bisher war, wie mein bisheriger Verlauf der PrEP war. Äh, also grundsätzlich, ich habe ja auch schon die ein oder anderen Worte darüber verloren, grundsätzlich läuft die PrEP oder ist die PrEP bisher sehr smooth gelaufen, muss man ehrlich sagen. Ich bin jetzt 14,5 Wochen in und 11,5 Wochen out ja und bisher gab es eigentlich nicht großartige Komplikationen, außer eine, die aber auch nicht großartig war, aber auf die, die komme ich nachher gleich noch zu sprechen. Ähm, aber ich muss sagen, seit circa ein bis zwei Wochen fange ich an, die Prep zu spüren. Also jetzt so roundabout bei der 12-13 Wochen Out-Marke ähm, 12, -Out merke ich schon, dass die Prep langsam beginnt, sagen wir es so ja weil bisher ist alles relativ smooth verlaufen, ich finde auch die Kalorien sind bisher relativ hoch geblieben noch, äh, ich habe noch kein Cardio drin, ich bin bei mindestens 10.000 Steps pro Tag, maximal 15.000 äh, und dementsprechend alles sehr entspannt, was das angeht. ja Ich hatte schon zwei Refeeds jetzt in dieser Prep, ähm, wo wir einfach ein bisschen gegen die Flachheit angekämpft haben, und dahingehend war eigentlich alles ziemlich, ziemlich smooth, aber ich merke jetzt, wie mein Körper sich langsam wehrt, in diese in diese bodyfat stages zu kommen, wo wir hin müssen. Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass jetzt wir manchmal nochmal ein bisschen mehr aufs Gas drücken müssen und ein bisschen tiefer äh, gehen müssen, auch mit den Kers etc., als wir sie jetzt bisher getan haben, weil bisher... Ich sage jetzt mal bis vor drei Tagen habe ich, glaube ich, die letzte Kalorienanpassung vor acht Wochen bekommen und ich habe in einer Rate of Loss von rund 7 bis 800 Gramm ähm, pro Woche gedroppt so. und das ist äh, leicht über einem Prozent Bodyweight pro Woche was was super smooth ist so ja und jetzt bin ich an einem Punkt wo mein Lowest immer bei 77,6 war ähm, wo ich so circa fünf bis sechs Kilo über Stageweight bin wo mein Körper einfach sagt du eigentlich ist es ein bisschen, ja, ist ein bisschen schwierig momentan. ja eigentlich, eigentlich wollen wir da nicht mehr viel, viel tiefer runter. Und ich glaube, das ist so der Wendepunkt in einer Prep, wenn du so an einem Punkt ankommst, wo die Bodyfat Levels schon niedriger sind, aber natürlich noch nicht stage-ready, ja. Äh, wo halt dein Körper versucht, alles dagegen zu tun, dich weiter in diesen State zu bringen. Und da gilt es einfach zu diggen. Ja, da muss man halt verschiedene Dinge in Kauf nehmen, die ich jetzt auch nachher noch ein bisschen beleuchten werde. Ja, Aber ich muss zusammenfassend sagen, dass ich bisher mit dem Verlauf eigentlich relativ zufrieden bin. Ähm, es hat alles bisher smooth geklappt. Ich wurde einmal für zwei Tage krank. Ich hatte einen Magnetarmeffekt. Ich finde, wir haben den extrem gut gemanagt. Ich bin eigentlich nur zwei Tage komplett ausgefallen. Danach konnte ich schon langsam wieder meine Makros hitten. Ähm, und einen Tag danach konnte ich schon wieder trainieren. Das war... Nicht optimal, weil es direkt nach dem Deload war, aber ich glaube, wir haben das Optimum draus gemacht und deswegen beruhigt mich das. Es stresst mich auch überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass diese Phase mir jetzt irgendwie äh, großartig Zeit geklaut hat, die die ich die ich gebraucht hätte, weil es wirklich nur, sagen wir jetzt mal, wenn wir es grob fassen, drei bis vier, ich sage jetzt mal, ähm, drei bis vier Tage geklaut hat, die produktiv gewesen wären. So, ja, sagen wir mal drei, ja. Und deswegen sehe da eigentlich kein kein großartiges Problem. Ja, und ich habe einfach geschaut, dass ich wirklich in dieser Phase nichts mache. Ich habe mich hingelegt, habe den ganzen Tag immer wieder mal genappt, geschlafen, nicht viel Steps gemacht, nur ein bisschen gearbeitet, mich wirklich nicht gestresst und ich glaube, das ist auch der Way to go in einer Prep. Wenn du krank werden solltest, dass du einfach das Ganze sehr entspannt aufnimmst und einfach das tust, was in deiner Macht steht und das ist so schnell wie möglich gesund werden und alles dafür tun, gesund zu werden. Ja, Und ich glaube, dann 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 bist du da schon sehr, sehr gut unterwegs. Das Wichtigste ist einfach, keine Panik bekommen. Ja, Weil man plant das ja normalerweise ein, dass das mal eine Woche vielleicht ja nicht optimal läuft. Und deswegen äh, denke ich, sind wir weiterhin in der Zeit. Ja, äh, Was ich aber sagen muss, ist, dass die Objektivität mit fortlaufender PrEP ich würde nicht sagen schwindet, aber sie wird mehr emotional geleitet. Und das gibt natürlich ein bisschen ein falsches Bild. Also ich weiß immer noch objektiv, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt schlecht oder gut ausschaue. Ja? Und AJ bestätigt mir das in den Check-in-Feedbacks auch immer wieder. Aber ich nehme diese Looks manchmal zu emotional auf und würde dann vielleicht zu einem Zeitpunkt was ändern, wo es eigentlich nichts zu ändern gibt oder eben nichts ändern, wo es was zu ändern gibt, so in dem Stil. Um, das heißt, ich habe eigentlich... Eine objektive Sichtweise, weil ich das ja als Coach irgendwo durch bei anderen sicher haben muss und bei mir selbst natürlich auch äh, diese Marke, die ich bei anderen Leuten ähm, im Blick habe, dann auch bei mir irgendwo durch anschaue. Aber diese, diese emotionale Leitung oder diese emotionale Bindung, die ich zu meinem Progress selbst habe, die hindert mich daran, meine volle Objektivität zu, ich sage jetzt mal, entfachen und deswegen habe ich AJ auch und deswegen sollte jeder, der preppt, einen Coach haben oder eine Coachin, ja weil das so, so fucking wertvoll ist. Also da nochmal einfach an jedem, der der Prep plant oder der 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 gerade preppt, habt eine Vertrauensperson, habt einen Coach. Ja, weil ansonsten wird einfach fucking tricky. Also die Leute, die sich selbst preppen und dabei erfolgreich sind, massiven Respekt da dran, wirklich. Ähm, wirklich, wirklich nice. Ja, aber ich merke einfach, dass diese 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 Objektivität immer wie mehr emotional geleitet ist. Und ich auch, wenn ich morgens, morgens aufwache und zum Beispiel kein neues Low habe, dann triggert mich das ein bisschen, ja, das, das triggert mich tatsächlich ein bisschen und das, das, das ist halt einfach, wir, ich, ich will in dieses bestmögliche Conditioning kommen, ich will den bestmöglichen Sandro auf die Bühne stellen und solche Dinge sind dann so ganz kleine Triggerpunkte, die, die mir sagen, na, da fehlt noch ein bisschen was, so, ja, es ist, das habe ich mal in meinem letzten Q&A gesagt, es ist nicht immer einfach, den Prozess zu enjoyen und deswegen muss das Endziel noch viel mehr enjoyed werden, ja, mein Endziel ist so groß, dass egal wie scheiße der Prozess gerade im Moment ist, ja, dass ich einfach weitermache, so. Ja, und das ist, es gibt nichts anderes. Es gibt keine andere Option, so. Es gibt keine Option. Ähm, und deswegen ist, das Endziel darf man nicht vernachlässigen. Man, man darf sich nicht nur auf diesen Prozess konzentrieren, sondern man muss auch das Endziel wirklich stark wollen, weil es wird Phasen geben, wo du, wo du wirklich keinen Bock auf den Prozess hast. Ja. Und ich bin gerade momentan in so einer Phase. Äh, wir müssten gerade ein bisschen härter diggen, weil ich flach werden muss, um eben diese body Fat stages zu entern, in die ich will, ja, in diese Low-Body-Fat-Stages und ich persönlich, wenn ich flacher werde, werde auch softer und das schaut nicht gerade gut aus, ja, und deswegen muss ich mich damit abfinden, gerade, und das Gewicht job momentan auch nicht so wie ich will, dass momentan sehr viele Faktoren eher darauf hindeuten, dass irgendwas falsch läuft, obwohl nichts falsch läuft und das ist für mich finde ich emotional etwas, oder ich sage jetzt mal mindset-technisch etwas vom Schwierigsten in der PrEP und damit muss man sich aber abfinden können, ja, also, man muss klarkommen damit, dass man für einen gewissen Zeitraum einfach scheiße ausschaut und sich nicht gut fühlt, ja, und einfach alles gefühlt, Arsch ist so, ja, um eben dahin zu kommen, wo man hinkommen will. Das gehört einfach dazu. Ja. Und das ist gerade die Phase, in der ich mich ein bisschen befinde. Und das ist, das ist immer ein bisschen tricky. Ja. Ähm, voll. Also das noch ganz kurz zu, zu dieser Objektivitätssache. Ähm, vielleicht noch kurz zu den geplanten Shows, für die, die das noch nicht wissen. Ich habe äh, drei Shows mindestens geplant, vielleicht noch eine vierte. Äh, meine Warm-Up-Show äh, in, in Anführungs- und Schlusszeichen wird die IMF sein, die ist am 1. Oktober, also zu der bin ich jetzt ähm, elf Wochen und zwei Tage out. Ähm, ja, Das wird die erste Show sein, danach werde ich eine zweiwöchige Pause sozusagen haben. Dann geht's an die UKDFBA in Leicester, ja, worauf ich mich extrem freue. Eine Woche danach geht es direkt an die SMF in der Schweiz und vielleicht eine Woche danach nochmal an die WMBF Germany, ähm, aber da weiß ich noch nicht, ob ich starte. Ich werde da AthletInnen haben, ich werde da äh, vor Ort sein, wegen LTS auch, weil weil dieser Wettkampf von von von, von Lift the Standard äh, unterstützt wird. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob ich selbst starte, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, aber da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber das sind so die geplanten Shows. Ähm, warum diese Shows? Also, UKDFBA oh, ist klar, weil, weil mir einfach diese Show, weil ich die Möglichkeit habe, weil ich ähm, entsprechend enteren kann als, als, als International Guest, was sehr geil ist ähm, und wo ich sehr happy darüber bin. Und dann muss ich die einfach mitnehmen, weil das ist so eine geile Show. Und das andere ist äh, die SMBF, äh, die mache ich, äh, weil ich 2018 die SMBF gemacht habe und einfach mein, meine persönliche. Uh, wie soll ich sagen, Revolution, Revenge, wie man es auch immer sehen möchte, auf der gleichen Stage, weil es immer noch am, am, am gleichen Ort ist, uh, entsprechend darlegen möchte und die SMBF ist eigentlich immer eine coole Show, deswegen freue ich mich da drauf und die AMBF ist ein eh, äh, No Brainer, ja, es ist in Österreich äh, die einzige naturale Show in Österreich, die es gibt und dementsprechend muss ich die machen, das ist auch immer eine fantastische Show, wird auch von Lift the Standard unterstützt, also an diese auf diese ich freue freu mich auf alle drei Shows riesig, das wird richtig richtig gut und ich bin sehr sehr happy mit meiner Show Selection tatsächlich, also wirklich sehr sehr happy und demher bin ich bin ich gespannt, ja, also das noch ganz kurz zu den Shows. Ähm, voll, jetzt muss ich einen Schluck von meinem Wasser nehmen. Dann wollte ich noch kurz über, ich sage jetzt mal Mindset in und außerhalb des Trainings ein bisschen reden, weil ich, ich, jeder von euch der den Podcast öfter hört weiß, wie viel ich, wie viel Wert ich auf Mindset lege, ja und wie stark das einfach da, rein, da reinfließt, um entsprechend Progression zu machen. Und man muss einfach sagen, dass das Mindset noch entscheidender ist in einer Prep, als man eigentlich denkt. Ja, also es ist noch entscheidender, was 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 man mental reinlegt, als man denkt. Und das, das Problem dabei ist, dass diese Kapazitäten, um mental alles zu geben, schwinden. Ja? Das heißt, man muss extrem gekonnt damit umgehen, wie man seine Kapazitäten auslegt, um entsprechend das Optimum rauszuholen und um entsprechend Gas geben zu können und den Outcome zu erreichen, den man erreichen will. Ja? Und das ist nicht immer einfach, weil du kannst zum Beispiel, wenn du in den Satz gehst und dich selbst anschreist und dir auf dem Kopf haust oder so, das kann dich in der Prep einen guten Satz kosten, weil die Kapazitäten einfach schon verausgabt sind, weil du einfach nicht mehr mehr Kapazitäten hast, um dann den Satz entsprechend zu performen, wie du ihn performen willst und da einfach vorsichtig zu sein, ist eines der grö größten Learnings die ich bisher schon in dieser Prep hatte also seine Kapazitäten sehr, sehr gut aufzuteilen in den Training Sessions ist, ist Matsch entscheidend darüber, ob die Training Sessions gut laufen oder nicht, ja, weil ich gehe immer noch mit dem Mindset rein, progressiv zu trainieren ähm, und das gelingt mir in den meisten Fällen, aber es wird immer wie schwieriger und die Kapazitäten, das zu tun und alles richtig zu machen, um progressiv zu trainieren, wird immer wie schwerer. Und auch diese Ability, seine Sätze all the way there zu nehmen, ja, diesen, diesen inneren Demon aufzurufen, sage ich jetzt mal, ja, diesen Dämon, den man in sich haben muss, um die Sätze einfach so weit zu nehmen, dass, dass sie einfach über dem sind, was man eigentlich denkt, was man kann. Das wird immer wie schwieriger. Vor allem, wenn es noch gepaart ist in den Sessions von Müdigkeit, von einer Trägheit. Du, du bist zwischen den Sätzen setze ich mich mittlerweile schon sehr oft hin und, und und kann einfach nicht stehen zwischen den Sätzen so, ja, weil ich zu müde bin dafür oder zu träge. Und das alles gepaart ist einfach, ich sage jetzt mal etwas was einem bewusst muss, was es in der Prep dann braucht, um im Training weiter zu performen. Man muss sich diese Kapazitäten fucking gut aufteilen. Man muss wissen, wann man Hype hat und wann man keinen Hype hat. Man muss wissen, wie man, wann man seinen Sympathikus anregen sollte und wann man diesen, diese All-Out-Mentality, vor allem wie man diese All-Out-Mentality immer noch in seine Sätze bringt, ohne irgendwelche Kapazitäten aufzubrauchen, um dann wirklich den Satz zu dem bestimmten Outcome zu führen, den man eigentlich haben will. Und ich glaube, das ist so, 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 so fucking wichtig. Also ich denke, Progression ist bis zu einem großen oder bis zu einem gewissen Punkt sehr stark möglich, auch in die Prep rein, bis spät in die, Pre in die Prep rein. Aber dafür muss das Mindset stimmen, dafür müssen die äußeren Faktoren stimmen und dafür muss das, ich sage jetzt mal, Kapazitätsmanagement stimmen, weil ansonsten kannst du es vergessen. Ja, ansonsten kannst du es vergessen. Und das wird von Woche zu Woche an die ich, ich sage jetzt mal, von Woche zu Woche näher an die Shows ran rückend, ja wird das schwieriger. Und man muss immer wieder abwägen, hey, wie kann ich da noch das Maximum aus den Sessions holen, ja, und das zu tun und immer wieder zu erleben, finde ich sehr aufregend einerseits, ja, um auch zu sehen, um, um sich immer wieder neu kennenzulernen, was das Mindset eigentlich immer noch schaffen kann, ja, und auch zu sehen, hey, was ist vielleicht nicht so gut, ja, es kann mal sein, dass ich meinen Satz verhau und dann muss ich reflektieren was das Problem war, ja aber Training wird meiner Meinung nach in der PrEP für mich noch emotionaler. In, Im Aufbau ist es schon emotional, weil ich eben massivs Progress machen will, aber diese, dieser Drive, seine Numbers zu halten, beziehungsweise sogar einmal eine Rep mehr zu machen in der PrEP ist so fucking hoch und da manchmal Rationalität reinfließen zu lassen, wo sie halt nötig ist, finde ich manchmal echt schwierig. Das ist genau dasselbe wie bei der Objektivität, äh, bei der Physik, weil ich es eigentlich genau weiß, wie wo was und wann ich rational sein muss und wann es Sinn macht warum der Satz jetzt nicht so rausgekommen ist wie ich will das aber emotional dann zu trennen finde ich nicht immer finde ich nicht immer einfach ja also das noch ganz kurz dazu ja? und abschließend vielleicht noch ganz kurze Zusammenfassung ähm, nicht die Zusammenfassung ein ganz kurzer Ausblick weil die Frage sicher viele interessiert würde ich bereits etwas anders machen in dieser Prep ja? also hätte ich zum jetzigen Zeitpunkt bereits was bereits was anderes gemacht was anders gemacht und ich muss euch sagen, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin happy mit der Pre Pre-Prep-Phase, ich bin happy mit der Ausgangslage, in der wir gestartet sind. Ich bin bisher happy mit dem Verlauf, ich bin happy mit dem Point, wo wir momentan sind, auch wenn ich sehr emotional bin in, in, dem, in dem jetzigen State und eigentlich nicht überhaupt nicht happy mit der Form bin, weiß ich, dass wir on track sind Ja, und ich vertraue da AJ zu 100% und wenn er sagt, wir sind on track, dann sind wir on track. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, äh, kann ich das, diese Frage erst beantworten, wenn die PrEP dann wirklich durch ist. ja, Ob ich in der PrEP, also auch na, ein bisschen nach der PrEP, wenn ich einfach das Ganze mehr reflektiert habe und besser auf diese Frage eingehen kann, und um zu sagen, okay, was hätte ich anders gemacht. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt bin ich echt happy mit dem Verlauf der PrEP. Auch wenn ich mich momentan nicht gut fühle, auch wenn ich mich momentan äh, ich sage jetzt mal nicht wohl fühle, weiß ich genau, es ist nötig momentan, um genau dahin zu kommen, wo ich dann sein will, um dieses, um diese Bestform zu präsentieren können an den Tagen, wo es eben zählt. ja, Es zählt nicht, wie ich jetzt ausschaue, es zählt nur, wie ich auf der Bühne ausschaue. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen. Ja, voll. Und was ich auch noch ganz kurz kommen wollte, ist so, ich habe jetzt oft darüber gesprochen, was es wirklich braucht, um eine Prep zu machen, wie wichtig das Mindset ist. Und was ich immer wieder sehe, und der häufiger Fehler ist, und das will ich euch mitgeben, ich will euch jetzt nicht tausend Sachen mitgeben, aber ich will euch mitgeben, seid euch bewusst, und jeder sagt immer, oder viele sagen immer, und ich habe mich letztens mit Saskia darüber unterhalten, viele sagen immer, ja, geh nicht vom Schlimmsten aus, aber sind wir ehrlich, geh davon aus, dass es fucking hart wird. Ja, geh wirklich davon aus, dass es härter wird, als du es dir je erst vorstellen können. Weil, wenn du sonst so richtig auf die, ich sag jetzt mal, auf die Welt kommst, wenn du da in der Prep steckst und merkst, fuck, das ist härter, als ich gedacht habe, dann kann das zum Problem werden, ja. Und versuch auch, nicht zu viel Hype in die Prep zu legen, vor allem nicht zu Beginn, ja. Weil ansonsten brauchst du genau diese Kapazitäten, von denen ich vorher gesprochen habe, brauchst du schon auf, wo du sie eigentlich brauchst. Ja, Also sie sind nicht mehr präsent, obwohl du sie dann eigentlich brauchst. Deswegen nicht zu Hyped reingehen und von einer fucking schwierigen Phase über mehrere Wochen und Monate ausgehen und dann bist du eigentlich ziemlich gut gewappnet für eine Prep. Ja, Natürlich, Ausgangslage muss stimmen, Planung muss stimmen etc., aber da, darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht jetzt wirklich auch um, um, um diese mentale Sache. Ja, Gut, meine Damen, meine Herren, das war's für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte shared das Ganze, gebt mir Feedback, lasst ein Rating auf Spotify da. Habt noch einen wundervollen Tag, schaltet auch das nächste Mal wieder ein und bis bald.